0: Kan detta vara bli säkert på det läskigaste avsnittet?
1: Det tror jag inte, men lyssna på avsnittet i alla fall.
0: God morgon, god morgon, Ica.
1: God morgon, god morgon, Tess. Varför? Ska, varför skulle det här vara vårt läskigaste avsnitt?
0: Ja, men det får vi väl se här när vi kommer till veckans huvudämne. Okej, okay, ja. Ja, det tycker jag. För först så är det ju veckans snabbisar i podden som produceras i samarbete mellan Nikka Systems och Bredband 2.
1: Och det är det inga förändringar på så här 136 avsnitt in. Nej. Så, nej, våra lyssnare har nog räknat ut det vid det här laget.
0: Det stämmer. Men jag tänker att vi kickar igång där, Nika. Mm. Mm. Jag läste en grej på Nordeas webbplats förra fredagen och då stod det Just nu cirkulerar falska sms där avsändaren utger sig för att vara Nordea. Smset kan hänvisa till ett utdaterat bank-ID eller misstänkta transaktioner. Klicka inte på länkar eller ring telefonnumret som uppges. Radera meddelandet.
1: Ja, sådana här varningar hade faktiskt alla organisationer sluppigt publicera på sina webbplatser ifall alla bara hade följt den här lagen som vi instiftade för ett tag sedan. Alltså inte skicka sms med länkar och inte klicka på länkar i sms. Mm. Av någon anledning så verkade det som att lagarna vi instiftar i Bli Säkerpodden inte efterlevs lika mycket som Svea Rikes lagar. Men det kan Nej. kanske ske någon förändring där. Hur som helst, jag hade en diskussion om det här i säkerhetsbubblan med några andra medlemmar där. Och jag tänkte egentligen bara repetera varför jag så enträget påminner om att inte klicka på länkar i sms och för alla organisationer låt bli att skicka länkar i sms. Mm. Första skälet är ju det uppenbara att en angripare kan skriva vilken avsändare som helst på sms, det sker ingen kontroll där. Det är inte bara Nordea som kan skicka sms där det står Nordea som avsändare, jag kan också skicka sms där det står Nordea som avsändare. Visserligen hade jag då väldigt snabbt äh, åkt dit eftersom jag betalar för de sms'en med ett kreditkort där det står mitt namn. Så det, det, det hade polisen ganska snabbt kunnat lista ut att det var jag som skickade ut dem. Men bedragare har ju vad ska man säga, förmågan att inte betala själva för de tjänster som de utnyttjar. Så de har ju inga problem att använda någon annans kreditkort för att betala för de sms. En.
0: Nej, det är sant.
1: Så kom ihåg, ett sms där kan vilken avsändare som helst stå och det sker ingen kontroll på det. Så lita aldrig på avsändan av ett sms. Men sen är det ju det här med länkar också. Och jag skulle vilja ta några exempel för att verkligen driva hem min poäng. När... Någon länkar i ett sms då bör de ju för det första göra det till sin egen huvuddomän, den registrerbara delen av en domän. Så till exempel Nordea, de ska bara länka till Nordea.se om de nu prompt ska länka till någonting överhuvudtaget. Mm. För Nordea.se det är den registrerbara delen, det är den enda delen av en domän som det finns någon kontroll över. Och för att förklara det här så tydligt som möjligt så ska vi nu göra en sak som Tess inte ens är förberedd på. Vi ska leka den fantastiskt roliga leken Tess gissar domänen-leken.
0: okej. Mm. Så
1: nu ska du få gissa vilken, eh, vilken huvuddomän, vilken registrerbar domän som olika organisationer har för sina inloggningssidor. Mm. Och då börjar vi väldigt enkelt. Nordea, vad har de?
0: Jag vet att du sa nu Nordea.se.
1: Ett poäng. Yes. Snyggt. Och ni, ni lyssnare ni kan ju vara med och leka det här också. Fantastiskt <laughs> rolig lek. Google.
0: Eh, Google.com.
1: Två poäng. H&M's kundklubb, alltså hennes och Maurits kundklubb.
0: H&M.com.
1: Tre poäng. Mm. Stockholms lokaltrafik.
0: Eh, men det är SL då, så jag skulle säga ja. SL.se.
1: Åh, fyra poäng. Microsoft 365.
0: Eh, Microsoft.com. Fel. Ja så? Mm.
1: Det är inte Microsoft.com, utan MicrosoftOnline.com.
0: Ja, det visste mm. jag inte.
1: Nej. Securitas och deras företagstjänster.
0: Eh, Securitas.com.
1: Nej, MySecuritas.com.
0: Uh -huh.
1: Och därifrån skickas man vidare till securitas.eu.athzero.com. Mm. Okay. Skatteverket.
0: Ja, men det måste jag kolla på. Skatteverket.se.
1: Nej, funktionschanster.se. Så Microsoft det är microsoftonline.com. Mm -hmm. Securitas är mysecuritas.com. Och Skatteverket är funktionschanster.se. Om vi ska ta hela domänen så är det m06-mg-local.idp.funktionchanster.se.
0: Så detta är deras login-sidor då? Alltså? Ja. Mm -hmm.
1: Det här är ju helt omöjligt för någon att hålla koll på. Och om ett stort företag som Microsoft använder MicrosoftOnline.com hur ska då en vanlig människa veta ifall Nordea använder Nordea.se eller eh, NordeaBank.se eller NordeaWebbTjänster.se? Nej, mm, det är sant. Så... Det enda vi kan göra här det är att ta det säkra för det osäkra strunta i att klicka på länken och istället gå direkt till webbplatsen. Antingen knappa in den domänen som vi själva vet att det är eller söka på Google eller Bing eller DuckDuckGo eller vilken motorn man nu än har. Ja. Mm. Med det sagt så ska jag säga att när det gäller just SMS då hade det faktiskt inte spelat någon roll om alla företag ändå följde den här rekommendationen om att samla sina sidor på en och samma huvuddomän. För minst du när vi pratade om att eh, mail som var tänkt att skickas till polisen hade hamnat fel för att folk skrev fel på polisen.se.
0: Ja, just det. Ja.
1: Om jag skulle skicka ett eh, sms då skulle jag kunna skriva en länk som går till p-o-i-sen.se det vill säga någonting som i princip ser identiskt ut som polisen.se mm. Och det hade varit väldigt svårt för någon att upptäcka på en liten skärm. Framförallt om man inte är förberedd på att få ett nätfiske sms. Ja, verkligen. Och det här är alltså inte någonting jag bara hittar på. Jag äger den domänen bokstavligen. Yes. <laughs> ja så? Jo, jag, jag registrerade ju den eftersom ingen annan hade gjort det. Och en ja, eh, polisen, ifall ni lyssnar på det här. Jag överför den domänen till er kostnadsfritt och utan dröjsmål. Jag gör det till och med gladligen för att annars måste jag betala för den varje år. <laughs> Så när det gäller sms med länkar, kom ihåg, det finns ingen möjlighet att få rätt på det här. Det, det är dödsdömt. Det går inte att skicka sms med länkar på ett säkert sätt. Skicka inte sms med länkar, klicka inte på länkar i sms.
0: Mm. Dags för sista nyheten då, Nicke.
1: Ja. Mm. Det är en god nyhet från Google. Och lite av en uppföljning till avsnitt 85 när vi presenterade nyheterna i Android 11. Alltså inte avsnittet vi gjorde om Android 12 som nu släpps vilken vecka som helst utan nyheterna i Android 11, den versionen som är den senaste Android-versionen till dagsdatum. Då berättade vi att från och med Android 11 så kommer Google att automatiskt, eller Android ska jag säga, automatiskt att återställa vissa behörigheter som användaren har gett till appar. För det händer ju väldigt ofta att vi laddar ner en app och så ger vi den appen rätt att komma åt till exempel. Kamera, position, mikrofon, filer, kalender... Och sen använder vi den inte efter några veckor. Vi glömmer bort att vi har den. Istället för att den appen då ligger kvar och uppdateras automatiskt och behåller de rättigheter som den redan har fått. Så kommer Android att plocka bort de rättigheterna så att ifall man vill börja använda den här i appen igen, då måste man ge appen rättigheterna på nytt. Det här är alltså någonting som gör att vikten av det vi brukar poängtera- att man ska vårstäda och höststäda sin telefon- rensa bort app man inte längre använder. Det blir inte lika viktigt. Nej. Men det finns ett stort problem. Och det är faktumet att väldigt få kör Android 11.
0: så. Yes, hur många är det?
1: Jag har inte siffror på hur många det är- men däremot så kan jag i Googles utvecklarverktyg Android Studio- –se att det är färre än en procent av världens globala Android-användare.
0: Oj, mm. det var inte många, nej? Nej.
1: Och det är ju för det här problemet som vi har pratat om många gånger tidigare– –att Google måste skicka ut eh, den nya Android-versionen till mobiltelefontillverkarna– –och de måste uppdatera sina versioner av Android– –och sen skicka ut det mm. till de mobiler som de har tillverkat.
0: Processen är inte helt enkel, nej?
1: Nej, det är inte alls som i iOS. Men... Det finns en sak som Google kan uppdatera automatiskt- på alla Android-mobiler som har Google Play. Och det är de sakerna som är kopplade till Google Play Services. Det Google nu kommer göra i början av december- och fortsätta att rulla ut under första kvartalet 2022- det är samma funktion till alla mobiler som kör Android 6 och senare. Så även gamla mobiler- kommer få den här funktionen som automatiskt kan stänga av rättigheter som har delats ut till appar som inte längre används. Mm. Och det blir faktiskt stor skillnad för att om vi igen kollar i statistiken då är det 84,9% just nu av världens Android-mobiler som kör Android 6 eller senare.
0: Okej, okay, ja, det är ju skillnad där, ja. ja.
1: Med det sagt, ingen av Bli säkerpoddens lyssnare får köra Android 6 eftersom det bara är Android 8.1 och senare som överhuvudtaget får säkerhetsuppdateringar. Mm. Och Android 8.1 och senare är det 53,5 procent av världens androidenheter som kör.
0: Ja, det är ja. många där som... <laughs> eh, uff.
1: Ja, många som inte lever upp till de kraven, men det ska läggas till att vi i Sverige vi brukar ha nyare... Android versioner än liksom världen globalt. Mm. Den här informationen finns inte nedbruten per land för, äh, från Google. Nej. Faktum är att den finns inte ens publikt från Google längre. Man måste installera Googles utvecklarverktyg för att ens komma åt den.
0: <laughs> De skäms lite kanske.
1: Jag tror det. Jag tror det. <laughs> Men oavsett var, det här det är ju en, ett jättebra tilltag som de gör just för att kompensera för att så många mobiltillverkare inte tar ansvar för att underhålla mobiltelefonerna som de säljer. Mm. Det ska dock läggas till att det bara är apparna som kräver Android 11 och senare där den här funktionen kommer aktiveras automatiskt. Och det är i princip inga appar i dagsläget för det finns ingen utvecklare som vill släppa en app som mindre än 1% av världens Android-mobiler kan köra. Ah. Så parten av apparna kommer användaren vara tvungen att slå på den här funktionen. Exakt hur det kommer se ut, det vet jag inte än. Men vi kommer återkomma till det så fort jag får den här funktionen på någon av mina gamla Android-mobiler som jag har liggandes. Så att vi kan gå igenom hur man aktiverar den. För det är en jättebra funktion att ha. Och jag ska även lägga till så att inte några företagslyssnare blir oroliga här. Det går att se till att de verktyg som man använder för att centralmanagera Android-mobiler inte påverkas av det här. Yes. Mm.
0: Okej, veckans huvudämne. Ja. Nu ska vi äntligen veta om det här faktiskt är det läskigaste poddavsnittet eller inte. Okej,
1: men då, då tar jag och skrämmer upp dig lite nu, Tess.
0: <laughs> Okej, kör, ja. kör.
1: Tänk dig att eh, du på din Android-mobiltelefon en vacker dag får en notis där det står Skadlig programvara upptäckt. Börja skydda din enhet. Eller virus på din telefon. Virus med stora bokstäver. –klicka för att radera. Och så är det en ikon på en röd död dödskalle till.
0: Jag blir otroligt rädd.
1: Ja. Mm. Otroligt. Du borde kanske varna känsliga lyssnare här– –att inte lyssna på det här en sen kväll– –precis innan man ska sova. Ja. Jo, men du, det är, ju det, det är ju såna här saker som spöktimmen– –och mordhistorier som... Ja! Så det, ja nu kommer vi att klättra på...
0: Hundra procent!
1: Jag kväner se upp, bli säker på, den är den nya... Nej, men det här är ett problem som jättemånga dras med. Att de får massa notiser på sin mobil som de inte vet varifrån kommer. Det här är en jättevanlig fråga i supportforum, både för Android och för iPhone. Jag kommer komma till iPhone också. Mm. Varifrån kommer de här notiserna? Är det mobilen som är infekterad med Absolut högsta sannolikhet, nej den är inte infekterad. Utan om du kollar noga på de här olika eh, notiserna så ser du att de kommer från webbläsaren, troligtvis från Chrome då. Ja, ah, okej. Okay. Och det är för att då har man råkat ge någon webbplats rättigheten att skicka pushnotiser till en. Och det kan den här... Eh, webbplatsen har lurat den till på många olika sätt. Till exempel genom att anordna en tävling. Och sen när, tävling, när man liksom har fyllt i allting för att delta i den här tävlingen för att vinna ett pris som garanterat inte finns så står det aktivera pushnotiser för att få reda på om du har vunnit. Mm -hmm. Och så gör man det sen... Typ en vecka senare, eller att liksom, efter en viss tid då börjar de här notiserna skickas ut. In, inte nödvändigtvis direkt utan gärna efter en liten fördröjning just för att man inte ska komma ihåg liksom, varifrån liksom, vad, vad är det som gör att jag plötsligt får allt det här skräpet? Just det. Jag eh, har inför den här podden tagit eh, två av vår påhittade vän Alice mobiler mm -hmm. och klickat på i princip allt som jag har kunnat komma över. Så jag, jag har försökt att få så många notiser som möjligt. Och ja, jag kan konstatera, det är lätt att luras till att godkänna sådana här notiser. För tävlingen, det var ett sätt. Ett annat sätt som jag då inom citationstecken lurades det var att jag var tvungen att aktivera notiser för att bekräfta att jag inte var en robot.
0: Jaha. Det var
1: smarta betragarna ja, får jag säga.
0: verkligen.
1: Ja, annars brukar det ju dyka upp sådana här captchas där man ska välja ut var, vad som visar en bil eller vad som visar ett övergångsställe. Precis. Så om man liksom sitter och surfar på mobilen och inte tänker efter, då kanske man faller för det. Att ja, jag visst, jag, jag kan klicka på att aktivera notiser för att visa att jag inte är en robot.
0: Ja, den var den var inte helt dum faktiskt.
1: Nej. Sen en annan, aktivera notiser för att spela upp filmklippet. den, ja, den
0: är ju lite alltså, Inte
1: lika bra. Nej. Nej. Nej, så här ser man olika uppfinningsrikedom för bedragare. Mm -hmm. <laughs> ja. Men vad händer då när man klickar på de här falska virusvarningarna? Det kan hända jättemånga olika saker. Du kan hamna på bedrägerisidor som försöker lura av dig personuppgifter. Du kan hamna på klassiska scam-sidor som marknadsför bitcoinbedrägerier. Och det kan jag säga, det var många sådana notiser som kom också. Om du vill ha ett litet urval av sådana här bedrägerinotiser så fick jag till exempel missat samtal från Coop. Och så liksom strukturerat så att det ska se ut ungefär som en missat samtal samtalnotis. Ah. Med frågan, varför tar du inte din present?
0: Ja, det kan man ju faktiskt fråga sig, Nika. Ja. Uh.
1: Eller bråskande, få presentkort från Willis, klicka nu. Mm. Eller tragiska nyheter. Klas Elfsberg chockade Sverige. Eller hon brände bort 14 kilo och träffade sin livskärlek med före och efterbilder där personen i fråga har bytt sovrum också om det, det skulle nu vara äkta. <laughs> Greta säger köp Bitcoin nu. De måste ha stavat fel på bitcoin mm. eller avslutningsvis tragisk olycka. Bianca Ingrosso tappar allt med en falskaftonbladet logga in till. Mm. Men eh, tillbaka till virusvarningarna. V vad händer när man klickar på dem? Jo, då kommer man till en eh, olika typer av webbplatser som jag sa. Men en av dem som jag oftast, hamnade, oftast, <laughs> som jag oftast hamnade på. Det var en sida där det dök upp en notis som var formaterad eller designad så att den skulle se ut som en notis från Android. Men som i själva verket bara var liksom, grafik på en webbsida. Aha. Och där stod det så här. It is recommended that you update the cleaner for your Pixel. The latest update of the Android system optimizer has been released. It will find all viruses and potential threats, clean junk files and increase battery life. Update right now to boost your Pixel 3a, improve performance of your device and extend your battery life. Slutsitat. och sen under så är det två stycken knappar, ändare står install och ändare står cancel. Och oavsett vilken man klickar på så hamnar man på en sida som försöker få en till att installera antingen en app som finns i Google Play som de bara promotar mm. eller försöker få en till att installera ett faktiskt skadeprogram. Men då är det genom att man ska ladda ner en APK-fil och installera den manuellt. Du vet det här, den krångliga omvägen som angripare måste ta för att lyckas infektera Android-mobiler.
0: Ja, mm. Men jag tänker att de är väldigt specifika här med att säga till exempel Boost your Pixel 3.
1: Ja, ja men, och, och det är alltså. I igen, relevansen, det är det det handlar om. De vill verka så relevanta som möjligt. I och med att jag har blivit tagen till en webbsida, mm. då kan webbservern se till exempel vilken IP-adress jag har, vilket språk jag har, vilken internetoperatör jag har, vilken mobiltelefon jag använder, vilken webbläsare jag använder. Allt sånt är åtkomligt för en webbserver. Mm. Och det utnyttjar då bedragarna för att verka relevanta. För det blir ju mycket trovärdigare för mig om jag ser att det står Pixel 3a. Och jag vet, jag håller en Pixel 3a i handen. klart. Än om det bara står generellt om mobiltelefonen. Mm. Så igen, relevansen är det de spelar på här för att vi ska luras att klicka vidare. Men allt det här, det är ju bara bluff och bog. Mm
0: -hmm. Det
1: är... Inga, alla de här notiserna som dyker upp, det är bara massa strunt. Jag, jag får ofta följdfrågan, okej, okay, men är det risk att jag är infekterad nu då? Ja. Och nej, det är det inte, för du, du har bara fått liksom länkar skickat till dig. Den enda risken att du har blivit infekterad, den är ifall du har klickat på en sån här notis, tagits till en webbsida, valt att ladda ner APK-filen, stänga av skydden som förhindrar att man installerar APK-filer som inte kommer från Google Play, alltså man installerar appar som inte kommer från den officiella Play-butiken. Klicka förbi varningarna, då finns det risk att du har blivit infekterad. Okay. Men annars så är det med 99,9% sannolikhet bara bluff och bog. Mm. Det är extremt ovanligt att man blir infekterad ...på Android... ...om man inte installerar... ...appar från andra källor än Google Play.
0: Mm. Är det det här man kallar för Scareware?
1: Ja, det, det kan man säga. Scareware är en typ av app... ...som eh, utger sig... ...för att vara ett eh, antivirus... ...eller för att egentligen få dig... ...till att göra någonting. Scareware är jättevanligt i Windows-sammanhang. Mm. Du får upp en varning där det står... ...ditt eh, McAfee-antivirus har gått ut... ...klicka här för att förnya... Någonting som vill lura dig att i själva verket infektera dig. Ja, ja. okej. Okay. Jag, jag ska väl säga att det, det är inte... I mer med att jag 99,9% så får jag väl lägga till att det är inte omöjligt att bli infekterad genom Google Play. Det är bara extremt osannolikt. Det, det finns exempel på appar som har varit skadliga och distribuerats via Google Play. Nu i... Eh, nej det var tidigare den här veckan då rapporterade Checkpoint om ett skadeprogram som heter Pix Stealer. Det var ett skadeprogram som låg i en app som hette Pag Cashback och distribuerades via Google Play. Mm -hmm. Pag Cashback var en app som försökte få brasilianska kunder hos banken PagBank- att installera appen och de skulle få någon typ av cashback för det. Men den här skadliga appen, Peg Cashback, den tömde i själva verket bankkundernas bankkonton. Ooh. Ja. Och det var på ett synnerligen simpelt sätt den egentligen gjorde det. Vi har inte pratat så mycket om... De tillgänglighetsfunktioner som finns i Android, vi har nämnt det i förbifarten när vi pratade om lösenordshanterare. För att lösenordshanterare, de använde tidigare tillgänglighetsfunktionerna för att fylla i uppgifter i inloggningsrutor. Det gör de inte längre, men tidigare på Android var det så. Mm. Tillgänglighetsfunktionerna, det är alltså funktioner som finns i Android för att hjälpa dem med synnedsättning eller känselnedsättning att använda sina mobiltelefoner. Och det är också funktioner som skadliga appar kan använda. Det som den här skadliga appen Pegcashback gjorde, det var att när användaren installerade den, då uppmanades användaren att ge Pegcashback tillgång till tillgänglighetsfunktionerna. Och då får användaren upp en varning där det står att det här kan användas i skadliga syften. Men uh -huh. det, om användaren klickade förbi det och sen startade den riktiga bankappen. Då dök upp en helskärmsnotis. Alltså en notis som tog över hela skärmen på mobilen. Där det stod på portugisiska. Synkroniserar din åtkomst. Stäng inte av din mobil. Och i bakgrunden. Vad hände där? Ja, det var ingen synkronisering utan där tog den här tillgänglighetsappen, den skadliga tillgänglighetsappen och med hjälp av att bara inspektera det som visades på skärmen kollade vad som fanns på bankkontot, hur mycket pengar som den här personen hade mm. och sen klickade runt med hjälp av tillgänglighetsverktygen för att föra över pengarna till bedragarnas konto.
0: Nej. Jo.
1: <laughs> och, och det slank alltså igenom Googles granskning för att det här var ju inte någonting som... Eh, var skadligt i sig utan det här var liksom ett tillgänglighetsverktyg som klickade på knappar. Det var bara det att knappkombinationen som den här appen klickade på gjorde att bankkonto tömdes.
0: Åh oh, nej!
1: Så det, det är det, det, det finns skadliga appar i Google Play. Just den här är bortplockad men det är väldigt sällan. Vill ni se hur den här Pag Cashback-appen agerade så finns det en skärminspelning på Checkpoints webbplats som jag länkar till.
0: Mm. Vi är det med iOS?
1: Ja, det, vi ska ta iOS också innan vi avrundar för veckan. Där kan inte en webbplats skicka pushnotiser. Det, det finns inte den funktionen i iOS. Apple har inte gett webbplatser den möjligheten. Mm. Och det är troligtvis för att de inte vill att alla ska börja göra webbapplikationer istället för iOS-applikationer. För att om alla utvecklare hade gjort webbapplikationer då hade Apple inte tjänat pengar. Men det, 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 det är en, det är en helt annan sak. Hur som helst. Den möjligheten finns inte. Så vad gör bedragarna då istället? Jo, på samma typ av sidor som jag nämnde tidigare där det stod att man hade vunnit någonting eller att man skulle aktivera notiser för att bekräfta att man inte var en robot– mm. Då dyker det istället upp en liten fråga där det står vill du öppna sidan i kalender?
0: Okej. Okay.
1: Och trycker man på att ja jag vill godkänna det här, då öppnas kalendern på mobilen och sen händer inget mer. Nej. Mm -hmm. Men några dagar senare då börjar kalendern fyllas på med olika eh, möten då <laughs> där det står förnya Macafilisensen nu. Din iPhone kan ha ett virus, din iPhone har hackats, din iPhone skadas, systemet inficeras, vilket jag misstänker att är en felstavning på, infekteras. Eller AppleCare, din apple har nyligen hackats. Alltså
0: de mötena vill man ju vara på. Alltså. Ja.
1: Och det kan ju vara ganska jobbigt att få upp massa sådana möten mm. i tid och otid. Men igen, det här är bara bedrägeri och inte någonting annat. Det här är inget tecken på att du har blivit infekterad. Utan det är bara ett tecken på att du har tillåtit- en, eller egentligen inte tillåtet ens. Du har valt att prenumerera på en kalender som innehåller massa bedrägerimöten.
0: Men finns det någonting i kalendern då? Liksom? Ja,
1: och, och sen finns det länkar där som länkar vidare till ah, att okay. du kan köpa bitcoin och massa mm. annat sånt skräp. Okej. Okay. Ja. Men inte något tecken, eller egentligen, det är inget tecken på att du har blivit infekterad utan du prenumererar bara på en kalender som innehåller massa trams. Mm. Hur blir vi av med det här? I ios då är det jättesimpelt. Öppna kalendern. Välj vilka kalendrar som du prenumererar på. Det kan du göra direkt i kalenderappen. Och plocka bort de här kalendrarna som du har råkat lägga till på uppmaning av en webbplats. Mm. Och i Android, där kan de kanske köra med sådana här kalendersaker också. Men det jag har sett är att där går de på notisfunktionen istället för att den är effektivare. De kan göra mer med notiserna. Och det enda du behöver göra för att bli av med de notiserna det är att helt enkelt öppna Chrome-inställningarna och välj att eh, specifika webbplatser inte ska få skicka notiser till dig. Mm. Så, det är inte svårare än så. Skönt! Överlag ingen risk att du har blivit infekterad bara för att du får den här typen av notiser på din Android-mobil. Definitivt inte på din iPhone. Alltså vi ser fortfarande i princip inga skadeprogram till iPhone med undantag då för till exempel Pegasus. Du vet det här skadeprogrammet som används av Bahrain och andra diktaturer för att spionera på sina egna medborgare eller andra länders medborgare. Ja. Eller, eller för den delen franska premiärministrar. Så det, eller franska presidenten var det nu, Ja, Macron i alla fall. Ja. Så det är extremt ovanligt att vi ser någon typ av skadeprogram till iPhone. Du behöver inte vara rädd för det. Och du behöver inte heller skaffa ett antivirus till iPhone eller till Android bara för det.
0: Okej, okay. men, men är det dumt att köpa det?
1: Alltså... Du får lägga pengar på precis vad du vill. Och om du har oändligt med pengar så visst då kan du köpa ett antivirus till Android. Du behöver definitivt inte göra det till iPhone för att ett... ja, det finns inte antivirus till iPhone. Det finns eh, olika typer av klientskydd men de innehåller inte antiviruskomponenten. Mm. Utan det är till exempel surfskydd som du får då. Eller möjlighet att eh, blockera specifika webbplatser. Till Android, nej, det är... Har du oändligt med pengar, gör det. Men eftersom du troligtvis har en begränsad mängd pengar som du vill lägga på it-säkerhet så finns det så många bättre saker att lägga de pengarna på. Till exempel en Android-mobil som faktiskt får säkerhetsuppdateringar. Då kan du lägga några kronor extra för att få en bra Pixel-mobil istället. Eller du kanske kan lägga några kronor extra på att kunna köpa en större hårddisk att ta backup till. Så det, det finns liksom mycket bättre saker att lägga pengarna på i och med att vi så sällan ser skadeprogramsutbrott till Android under förutsättning att du följer de rekommendationer som vi har överlag för Android. Mm. Mm. Och om det är så att någon av tillverkarna av antivirusprogram inte håller med mig om det här. Då kan vi väl säga att eh, dörren är öppen för dem att komma och gästa oss i podden. Så kan vi debattera den saken.
0: Absolut.
1: Och gratis antivirus, det, det har vi ju överlag avrådet från i många sammanhang. Eftersom många sådana antivirus i själva verket används för att antingen sälja eh, en pro-version som du inte behöver eller samlar in massa extra information om dig som du kanske inte vill lämna ifrån dig. Mm. Men någonting som däremot är gratis och är lämpligt att skaffa det är en prenumeration på Bli
0: Det är det.
1: För den kostar ingenting och om man prenumererar på Bli Säkerpodden då får man varje fredagsmorgon ett nytt avsnitt som gör dig lite säkrare för varje vecka som går. Tack så mycket för att du har lyssnat.
0: Tack, tack.